0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Novità dal fronte occidentale? Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Questa sera con me due amici, due voci che conoscete sicuramente e che sicuramente apprezzate. C'è con noi, di ritorno dal suo salottino, Andrea Falanx. Ciao a tutti. Ciao Andrea, bentornato a Radio Goblin.
1: Grazie mille.
0: Cioè, o meglio, bentornato nelle puntate, diciamo, queste qui standard, eh, dato che ti sei fatto un format su misura. Va bene, ma
1: ricordati, io vengo da te, tu vieni da me, poi adesso ci risentiremo
0: presto. Molto volentieri anche perché da te si beve quindi <ride> ok e a darti manforte nella puntata di questa sera abbiamo niente popò di meno che vincenzo la voce, popò. La voce più amata della campagna. dettagli esibili <ride>
2: buonasera buonasera a tutti un abbraccio a tutti pelle verde ma soprattutto agli amici ti sei ripreso dalla batosta
0: che t'ha eh, mazzolata il calla, nostro ma... caro
2: Spam? ma guarda io stavo contando i minuti cioè da quando dall'inizio del podcast farà una citazione <ride> subito. Subito. Cioè, <ride> subito,
0: subito, subito, subito,
2: subito sei bruciato in partenza
0: eh, su, su tolto il dente <ride> eh, levato il dolore come direbbe il nostro dentista di quartiere Eccolo. il nostro amato Axarot
3: ciao a tutti, buonasera
0: oh, oh se, se te va eh Axarot
3: perché... no no, anzi, <ride> introduco subito anche l'argomento della, della serata, perché con questi due cotanti ospiti torniamo a parlare di Kickstarter e precisamente torniamo a parlare delle ultime novità di Kickstarter quindi vedremo che cosa ci propone questo periodo di quarantena per allietare la futura quarantena
0: anche se il mio grandissimo più amico di Tal, Phalanx, parlerà soprattutto di Retail, anzi quasi esclusivamente di giochi che poi vanno Retail, che è di l'unico modo in
2: cui... Starter contro Retail, sì. <ride> Hugs, non... <ride> conto su di te perché qua è 2 contro uno. Eh. Ma qua è due contro 1. La verità
1: è che vogliamo farvi vedere portafogli, per cui se non volete dare soldi a Kickstarter, come è il motto di Sava, li diate ai negozi insomma in qualche modo avete da spendere
0: c'è da spendere ragazzi, carta e penna alla mano, se si usa ancora non lo so e partiamo subito da Tal che però prima di andare con i consigli ci fa la sua solida noiosissima panoramica (ride) no scusa Tal invece è un momento che che aspettiamo Eh, sul Kickstarter in generale come piattaforma ti manca il calcio d'inizio vero? Di la verità
2: Vabbè, calcio d'inizio c'è cioè, un posto particolare nel mio cuore, ogni tanto scribacchio anche qualcosa, però eh, abbiamo parlato di numeretti diverso tempo fa, è passato forse quasi due anni da, la, dalla panoramica, quindi magari un piccolo refresh prima di buttarci nella mischia e le cose più attuali potrebbe starci anche bene. Allora, se vi dicessi 4 miliardi 925 mila milioni e più passa di dollari raccolti su 181.000 progetti finanziati con successo, sono numeracci. Ovviamente questo è, è il totale completo di, di tutto il Kickstarter, che comprende tutte le, le varie categorie. Volendo diciamo andare un pochettino più eh, con il paracadute, scendendo un po' più verso terra, verso il nostro settore, i giochi hanno attualmente, mentre vi parlo, circa 52.000 progetti pubblicati con un tasso di successo di quasi del 41%. Non è tanto neanche la metà rispetto a come molti possono pensare di vedere in questo universo sprilluccicante, no? dove qualsiasi cosa viene messa su Kickstarter. Scusa eh, Vincenzo, ma eh, puoi darci
0: anche il dato, no, è una domanda difficile, lo so, magari puoi anche non rispondere, del, del mercato Retail, cioè il paragone fra Kickstarter e Retail, mm.
2: canonico, chiamiamolo come vuoi, non lo so. Allora, il mercato Retail dall'ultima volta che ricordavo, qua Marco magari mi può dare pure una mano, era dalle tre alle cinque volte tanto. Ah, ok.
0: E la proporzione è ancora questa? Cioè, per ogni acquisto su Kickstarter ce ne sono cinque nel negozio di fiducia, online, ovunque sia?
2: Comunque siamo ancora su, su livelli molto, molto, molto distanti. Però, quando parli di Kickstarter, sai, Sava, la gente pensa sempre... Ah, qualsiasi cosa adesso metto lì, faccio soldi non è proprio così anzi c'è anche da dire che ultimamente sarà un po' il covid o quello che, che sia eh, si è avuto circa un 30% di progetti in generale presentati meno registrato di Kickstarter quest'anno e il CEO si lamentava proprio di questo e stava cercando di, di incentivare in altri modi perché poi in fin dei conti Kickstarter il pane a fine mese lo fa appunto con, con la percentuale sui progetti comunque tornando ai numeri più significativi più sfiziosi diciamo del nostro settore abbiamo circa 1,12 bilioni di dollari totali raccolti solamente per il settore giochi che è tantissimo
0: quanti bilioni di fregature? <ride> Non tanto ti marca uomo ma, questa sera, dove scappi?
2: Ma, ma guarda, guarda, i progetti finanziati con successo sono circa 20.000, quindi se la matematica non è, non è un'opinione, ci sono circa 30.000 progetti spazzatura non finanziati. Se vuoi sapere anche la percentuale con quanto cadono, te la posso dire.
0: No, io volevo sapere quella delle fregature, <ride> quelli di, che prendono i soldi e poi... Allora, alle Bahamas. Allora,
2: da questo punto di vista non penso che vadano più di, di numeri a due cifre Fregature almeno nel settore dei giochi E ovviamente non c'è bisogno che vi dico quali sono Perché sennò parte un altro tormentone stile quello della puntata di Radio Goblin Quindi so sapere. <ride> immaginate a che cosa mi stia riferendo in questo momento Però mh, possiamo dire che in linea generale Kickstarter è tutt'oggi ancora una grossissima vetrina E tanto che lo è che è cambiato anche un po' il, l'approccio nel tempo da parte dei, degli editori. Se qualcuno si ricorda i vecchi podcast, appunto il primissimo podcast a cui ho riferito, al tempo non, non c'era la presenza di nomi come Cranio piuttosto che come Asmode in ballo in quel, in quel tipo di settori. Adesso invece ci sono proprio degli accordi, vedi il caso di Asmode, oppure ci sono delle partecipazioni attive direttamente da parte degli editori. Che accordi?
0: Di quali accordi parliamo?
2: Per quanto riguarda Smode, ovviamente mi riferisco alla sempre sia lodata Simon, o Cmon, che si voglia dire, perché lo sappiamo tutti che buona parte dei titoloni, o almeno i blockbuster di Kmon finiscono dritti dritti pubblicati in retail da Smode. Ovviamente... La versione retail in termini di componentistica, in termini di esclusive, non ha nulla a che vedere con tutto il bene che posso volere a Luca e Max, che saluto, con quelli del Kickstarter.
0: Ma manco con un Blood Rage con i cubetti, sostanzialmente.
2: No, eh, nel senso che sì, Blood Rage con i cubetti, come tu sai, funziona uguale. Funziona uguale. (ride) Però... Ha ah, tutto un altro fascio. Vuoi mettere prendere il Fenrir e poterlo piazzare sulla mappa in tutta la sua animalesca presenza e possanza? Rispetta Coso Quadrato. però io, nella mia
0: ignoranza, non ho capito quali sono gli accordi tra Asmode e Kickstarter. cioè sostanzialmente che tutto quello che fanno poi no, uscirà no, no, anche Retail.
2: Tra Smode e Kmon che partecipa al, t- al Kickstarter. Abbiamo un Kmon che mediamente la fabbrica di Kickstarter, è l'unica che va in deroga a farti un esempio a un principio che ha di non far partire Kickstarter se non si è conclusi quelli precedenti o comunque non far accumulare troppi progetti conclusi e non consegnati ai sostenitori per poi farne partire uno nuovo. Kmon uh, fa deroga a questa diciamo, regola, a questa linea guida di, di Kickstarter perché ha in coda una valanga di progetti e Marco ci ha ben aggiornato su questa cosa proprio prima della partenza di Hank con il caso che è scoppiato ultimamente, i bilanci di
3: C'mon, è vero Marco? I bilanci, sì, sì, c'è stata quella polemica, per cui un articolo di un autore inglese aveva fatto riferimento a, alla loro sospensione alla borsa di un COC se non ricordo male adesso, e C'mon poi ha seguito subito con un, uh, un altro comunicato che invece tranquillizzava l'utenza dicendo che la cosa era dovuta più che altro a problematiche burocratiche, che però non, non c'è nessun problema l'attuale Kickstarter di Hank eh, ha un buon andamento su termini di guadagno e di, e di utenti, quindi tutto sommato sembra che la gente sia abbastanza tranquilla anche se no, magari non, non sta facendo per ora il botto di Rising Sun questo anno. Sì, siamo più o meno a 2
2: milioni di euro
3: ma è anche vero che ci sono ancora gli ultimi giorni e eh, a volte fanno una bella impennata negli ultimi 24 ore
2: in linea generale comunque Sava, per ritornare al, al punto della domanda, abbiamo un Kickstarter che adesso è diventata più vetrina e produce varie tipologie di prodotti Quindi da un lato è vetrina per gli editori retail che decidono di sfruttarlo come una sorta di di prevendita o investimento senza dover anticipare soldi. Dall'altra c'è chi lo utilizza invece proprio come canale di vendita unico e poi c'è invece il criterio originale per cui la piattaforma è partita che è quello di raccolta dei fondi, quindi progetti che sono realmente progetti bisognosi di un calcio d'inizio. <ride> quindi di, di, di Kickstarter. Perché non hanno fondi, quindi sono per buona parte di loro in erba. E stasera magari se, se abbiamo un po' di tempo ve ne posso illustrare.
1: A questo punto ti faccio io una domanda. Tu mi dici non hanno fondi. Però in realtà per andare su Kickstarter con successo ti servono i fondi perché non ci puoi arrivare, come ho visto, alcuni progetti, tipo con le carte quasi ritagliate in casa e disegnate col pennarello, che infatti, poi fanno tipo lo 0% di. di di founding, ormai tra pubblicità su BBG, altre piattaforme, pagare il grafico per farti una grafica decente perché non puoi arrivare con un prototipo, c'è un investimento ormai di decine di migliaia di euro prima di arrivare al day one su Kickstarter. A quel punto non vale quasi la pena produrselo direttamente?
2: Eh, eh ma La eh, domanda, caro Phalanx, ho detto, la domanda è posta bene.
3: Manca tutta la parte di
2: pubblicità. Che ti, dà, ti dà. <ride> Sì dipende la quindi non è più dipende. il giovane che ha la
0: bella idea arriva cacchio cacchio si eh mette
2: no. lì e e conquista no. tutti e fai big money e no, no. questa sera vi, vi, vi citerò un titolo che non rientra in questo tipo di, di criterio, però ovviamente ha i suoi però, la risposta brevissima è brevissima dipende, dipende da cosa vuoi se tu parti su kickstarter per fare i big money è come è stato appena detto precisamente da Falax, perché ci vogliono necessariamente degli investimenti, un minimo di pubblicità pre-kickstarter devi comprare gli spazi pubblici pubblicitari su BGG, devi creare hype, eh, quindi iniziare a fare quello che per esempio fa Mythic Game, che dopo vi citerò, cioè assoldare un vero e proprio campaign manager, uno che sta lì, martella magari ha anche due o tre persone che lo seguono e ti fa comunità e ti prepara al lancio del prodotto, però questo se lo vuoi affrontare in maniera imprenditoriale. Ma non è sempre così, ci sono storie di successo che sono ancora old-fashioned, diciamo così. Ah,
0: vabbè, vabbè, te la sei cavata. Se non hai nulla da aggiungere alle statistiche, alle cose che volevi dirci, io partirei invece con, con i titoli. Sì,
2: sì. Abbiamo parlato di Kmon, come non si può parlare di Ankara, ne abbiamo anche citato pochi anni fa. Gli dei dell'Egitto, l'ultimo Kickstarter in ordine temporale di Eric Lang prolifico autore ormai anche a capo della... Di espansione
0: prossima. di Zombicide, sì.
2: <ride> Fa parte della trilogia che vedono anche Blood Rage e Rising Sun, quindi stiamo parlando di giochi con meccanismi all'interno di controllo territorio, guerra, eh, gestione tra virgolette di, di risorse o comunque azioni, un misto che cambia da ognuno di questi tre titoli che vi ho citato ambientato nell'antico Egitto, Twist che sta facendo secondo me vendere molto il gioco, a parte la, la componente diciamo di chili di plastica per tot dollari, eh, è quello là della supremazia per diventare l'unica divinità dell'Egitto, che è il, il preludio che gli dei nell'ambito politeista egitto stavano perdendo potere e quindi dovevano attrarre a sé quanti più fedeli possibile in modo da poter diventare l'unico dio che viene adorato e quindi sì, beh, tigri eufrate con le miniature sostanzialmente tigri con le miniature. se ti sento e crizia gli vengono i capelli più bianchi di quelli che c'erano là, le facesse là anche le meccaniche di knizia <ride> senza diciamo andar troppo nel dettaglio perché chi volesse la invito a leggere la preview approfondita che c'è in Tana eh, il twist dicevo di questo gioco è la fusione da regolamento fra uno o più giocatori per contrastare l'alpha player, che me ne voglia Marco perché sicuramente non è proprio così poi nel dettaglio, però per brevità vi dico che a un certo punto del gioco, superato X battaglie che sono rappresentate da un certo ordine di azioni in un tabellone principale, è possibile per i giocatori che sono indietro rispetto alla divinità più potente fondersi in un'unica divinità. Quindi è proprio da, da regolamento c'è l'alfa player che viene contrastata. e questa cosa è simpaticissima perché ovviamente la, la, la divinità nuova che, che viene da questa effusione conserva alcune caratteristiche delle due divinità precedenti. A questo poi ci aggiungiamo eh, ovviamente tutta una serie di schede per ogni divinità con eh, poteri diversi che si eh, possono esercitare in coppia. C'è anche l'eliminazione giocatore tra l'altro. C'è anche l'eliminazione di gioco è sì, bravo. Fine, <ride> è veramente l'apice di questa vecchia trilogia di Lang, perché dovete sapere che Lang, prima di passare a Kmon, era comunque un, un autore indipendente, aveva anche una sua bella pagina che adesso è andata via, e all'interno lui aveva tutti questi progetti che mandava in pubblico. E questo è uno degli ultimi. Ricordo okay. per esempio che Rising Sun si chiamava Progetto Samurai al tempo. Quindi siamo sicuri che il gameplay è bello lungo, testato e fatto per bene. Delle miniature non parlo, perché non c'è bisogno. Come, non vuoi
1: parlare della basetta da mettere sotto la basetta della miniatura, Bellissimo. che la realtà tipo di 10 cm?
2: L'elevazione, eh? la fetch goal da, da 2 milioni o 1 milione e qualcosa.
1: Dai, quelle... Io ammetto che la prima volta che ho sentito parlare della fusione, mi è venuto in mente Dragon Ball. Eh,
0: per forza, <ride> penso a tutti. <ride>
1: No, devo dire, anch'io ho seguito e sono dentro per ora con il dollaro, perché poi dipenderà dagli altri progetti che partiranno più o meno. Non cedere, non cedere! Sì, però poi, ad esempio, io ho giocato a Rising Sun mi scoccia avere le tessere di cartone al posto di quelle di plastica o la tartaruga piatta che mi dimentico di aver la tartaruga.
0: Non lo so, io, perché i giochi che voi avete nominato, Rising Sun e Blood Rage li ho tutti e due e mi piacciono, tra l'altro e la differenza tra Blood Rage che ho io e quello che c'ha Tal, a parte i cubetti è è è il segnapunti se non sbaglio che è tipo un gettone 3D il suo e il mio è un gettoncino di cartone onestamente dai la miniatura fa già la sua bella figura sono orpelli sacrificabili senza problemi alla coerenza
1: Massimo hai ragione, effettivamente su alcune cose sono soltanto estetiche Effettivamente la tartaruga è quella che mi dà un po' più fastidio perché quando il tavolo è zeppo di miniatura Rising Sun, come fortezza non la vedi e ti dimentichi di calcolarla.
3: Qua in Ankh secondo me è ancora più spinta la cosa, perché qua ci sono sulla plancia, che dovresti vedere molto bene, monumenti, obelischi, piramidi, adesso ci sono le sfingi, e tutte queste sono bidimensionali nella versione che sarà Retail, e mentre sono no, delle statuine, insomma, delle miniature Kickstarter esclusive nella versione che viene venduta ora, quindi secondo me qui il colpo d'occhio sarà ancora più esasperata la differenza tra Retail e questa versione Kickstarter. Eh. Sì, quello che mi chiedo sempre è se poi
1: il tavolo dopo un po' non diventi illeggibile, con troppa roba...
3: Eh, ma è sempre più leggibile vedendole in tre dimensioni che non in due, comunque.
2: Sì, sì.
3: cioè Poi in realtà non è che metti su ogni tavolo quattro belischi, quattro piramidi, no, quattro. Cioè, metti in ogni regione, hai visto? C'è lo spazio per una o due di queste cose, quindi è abbastanza larga la questione. Poi è chiaro che a volte tutte queste miniature vanno a nascondere delle informazioni con le loro basette, anche semplicemente con la loro altezza però vabbè, insomma in linea di massima penso che si vedrà abbastanza bene anche perché poi a livello di mappa questo è molto spartano eh, sono esagoni alla fine poi c'è un disegno fine molto bello se lo osservi da vicino ma diciamo come mappa non c'è poi tantissimo da leggere al di là di questi elementi scerici che ci
0: piacciono benissimo come stavo cercando di dire già prima immagino che l'argomento anche sia esaurito passerei la parola a Phalanx ad Andrea per farci raccontare invece un suo consiglio.
1: Ecco, io ribatto un controllo area con un altro controllo area. Anzi, questa volta stiamo parlando di un classico eh, riedito dalla Osprey Games e stiamo parlando di King is Dead, ma la seconda edizione. Infatti da qui a pochi mesi, a giugno, dovrebbe essere rilasciata la ristampa in cui il regolamento dovrebbe essere più o meno intatto a cui vengono aggiunti però alcune variabili come eh, i poteri variabili per rendere il gioco un po' più asimmetrico. Per chi non lo sapesse, questo gioco sostanzialmente si parla della conquista della Gran Bretagna, la mappa è divisa in una serie di regioni su cui ci sono dei cubetti colorati e i giocatori a turno dovranno giocare carte per manipolare la disposizione dei cubetti nelle varie aree che sono delle delle varie fazioni per cui ci sono gli scozzesi i romani eh, e così via e anche prendere dei cubetti perché alla fine del calcolo di punteggi su ogni regione viene stabilito chi la domina e chi a fine partita ha la maggioranza di cubetti di quella fazione è anche il vincitore per cui si tratta di bilanciare quanti nella lasci per far vincere la regione e quanti poi riesci a catturarne te gioco molto stretto in realtà adattamento di un altro gioco più vecchio che è King of Siam che torna con una veste migliorata io siccome non sono riuscito a prendere King is Dead appena ho saputo della notizia ho immediatamente smesso di cercare sui mercatini la prima edizione e sto aspettando anche perché sai che sono abbastanza fanatico dei dei vari poteri asimmetrici per cui lo sto aspettando anche perché è un gioco compatto veloce serrato oddio
0: veloce questo si presta particolarmente alla paralisi d'analisi eh nel senso che quelle carte in mano, tutte uguali con, con i tuoi avversari, ti fanno fare dei ragionamenti infiniti. Proprio. È di una pesantezza bellissimo. Un gioco bellissimo, ma una partita a uh, The King's Death ti uccide proprio dentro, ne- nell'animo. <ride> una, fa- una fatica clamorosa.
1: Allora, da scatola lo danno 40 minuti. Immagino è che possa arrivare fino a un'oretta, un'oretta e mezza, un'oretta. però non stiamo parlando no, di due
0: ore. Un'oretta e mezza non credo sia possibile. No, no,
3: no, un'oretta, un'oretta, no, dai, un'oretta. Però
0: ti assicuro che percepite due ore, capito? Non è che è un'ora, percepite due ore.
1: Più o meno come per me ogni ora talisman che vale 3-4 ore della mia vita. Sì, con,
3: con, solo che però talisman poi dura effettivamente 3-4 ore, quindi sono... Sono 12-13 alla fine percepito.
0: <ride> Ebbene, no, io, io ho ancora la prima versione. Quella di King of Siam. Ero indecisissimo di prendermi la seconda. A questo punto, passo direttamente alla terza. Dato che mi pare, cioè, ma ovviamente le terrò entrambe perché sono amante proprio della, Del dai, gioco, fai,
1: fai come con l'espansione di BSG: lasci se esatto, giri. ne ho consumato una, <ride> passa quella dopo. <ride>
2: Esattamente. Esattamente. secondo me conserva anche l'edizione G con tutti gli errori io ho l'edizione G di Battessa Galattica Addirittura. però
0: questa volta pensate voi che me lo state facendo dire eh? stavo cercando di, di fare astinenza e non nominare più questo gioco eh? <ride> vabbè dai
2: fra poco la, la prossima fissa sarà um, Outpost 31 bello Outpost 31 però non su, sulla cosa eh, sì, no 31. deve ancora uscire Outpost 31 è già uscito vabbè Comunque, dai, sto ragazzi... parlando della versione Kickstarter ovviamente. un'ultima
1: chiosa per, per Tal Pensa, è un gioco di maggioranza che funziona bene sui cube, coi cubetti e non ha bisogno di miniature giganti.
2: Beh, anche perché i miniature giganti dove ce la metti? Su quella mappa strinzita, brutta, quattro colori. E
0: va bene, va bene.
3: Agzarotto, vi volevi raccontarci qualcosa anche tu? Sì, no, dicevo prima che praticamente avevo cinque progetti aperti. Adesso sono rimasti in quattro, ma tra pochi giorni torneranno a essere cinque. Però al di là di quelli scontati tipo Frosthaven. Così vi parlo invece di un progetto che sta passando un pochettino in sordina, che è The Defense of Procyon 3. E il nome fa schifo, penso che... che dei, dei motivi per cui è... sì, no, beh, Ho un oh, grande
2: operazione di marketing. Sì, sì, la difesa di,
3: di Procione III, penso che sia uno dei, dei nomi peggiori che potessero scegliere per un gioco da tavolo. È un gioco di David Turkzy. Allora... Eh, fatto con la PSC Games N- non ha fatto grandi cose questa PSC Games eh, Tursi per intenderci è quello che ha fatto con la Mind Clash Tricarion Anacroni Cerebria a-, a me in realtà non è un, un designer che piace più di tanto perché l'ho sempre trovato abbastanza acerbo sia in uh, Tricerion che in uh, Anacroni abbastanza grezzo come game designer quindi perché sono andato a infilarmi nella difesa di, di Procion terzo? perché L'idea mi piace molto, è un gioco con due mappe, c'è una mappa del pianeta e la mappa poi delle orbite intorno al pianeta, si gioca due contro due a fazioni asimmetriche, quindi c'è un giocatore che manovra la flotta aliena e le forze di invasione aliene, terrestri, Poi c'è il giocatore che manovra invece sulla terra, sul pianeta, le forze di difesa terrestri, non aliene, e la flotta terrestre che va in soccorso di queste truppe. E quindi si gioca alternandosi col proprio compagno nello spazio e sulla terra ognuno con una meccanica sempre basata sulle carte ma per esempio c'è una delle fazioni che ha anche il back building un'altra delle fazioni che ha la gestione dei dadi quindi ogni fazione un po alla root, ha le sue regole e ovviamente le due fazioni alleate possono anche un po aiutarsi a vicenda anche se non in maniera diciamo estesa per cercare di vincere questa battaglia di umani contro gli alieni. È un progetto molto ambizioso. Il pledge non è che sia in realtà bassissimo, perché sono 80 sterline, quindi non è, non è poco. Eh, non male. La scatola è una scatolona bella grossa, da quello che si vede. Sembra un po' quelle vecchie, tipo della fantasy flight, no?
0: Vabbè, ah dentro c'è un sacco di eh, roba, c'è proprio tanta,
3: eh? c'è un sacco di roba. Sì, miniature. Carte, miniature, eh. tabelloni,
0: più di un tabellone ho visto. Non lo so,
3: ecco, sono un po' quei classici giochi che sono un po' una scommessa. Il game designer fino adesso ha fatto delle. Belle prove, ma non bellissime, a mio parere. Questa potrebbe essere un po' la sua prova della maturità. Il gioco è molto, molto ambizioso. Segue un po' tutte le ultime mode, per cui ci sono queste fazioni molto, molto asimmetriche. C'è questa cosa particolare dell'essere due contro due, quindi sì, la scalabilità in questo caso va un po' a farsi bene ramego. A farsi benedire però magari è anche con questo punto di interesse non lo so, lo sto facendo così per, appunto quasi più per scommessa che per altro. mi sono letto le regole che sono comunque ancora in beta, ci sono le figure nel regolamento, insomma diciamo che anche il lancio su Kickstarter devo dire non è stato dei migliori dei, di, di quelli preparati meglio, né a livello pubblicitario né a livello proprio di appetibilità del prodotto e infatti non siamo moltissimi per ora finanziare, perché siamo 740 sostenitori il finanziamento per ora è 50 48.000 euro a fronte di una richiesta di 46.000 praticamente, quindi siamo veramente una manciata di 10.000 euro sopra il funding, quindi è veramente poco, Pu- può darsi anche che lo ritirino, mancano 11 giorni alla fine, non lo so, non, non ho idea.
0: Di, Ma di come? È fare. stato eh, funded no, e lo ritirano?
3: No, quello non vuol dire niente perché il livello ah. di funding potrebbe essere fittizio, perché comunque potrebbero pensare di riorganizzare la cosa per rilanciarla con
0: segna tal, segna, segna
2: capita con una parte di degli... eh ma è così è, è
3: così è un po' segreto che però diciamo che, che per ora io mi, mi tengo dentro nonostante poi ripeto abbia altri quattro praticamente progetti aperti sicuramente queste 80 sterline un pochino mi pesano su un progetto così quasi alla cieca. però dai per, per ora mi, mi sento di poter fare questa scommessa.
2: vedi Kickstarter duro <ride> e puro con i labelli <ride> Sulla
3: difesa di Procione Terzo.
0: <ride> che, che poi io ovviamente la, la, non posso dire niente di più che un'impressione da quel poco che ho visto. Quel defense messo nel titolo fa pensare a un tower defense anche un po' dal tabellone. Sì, perché allora la roba da difendere al le, centro. Le forze,
3: e... le forze umane terrestri praticamente sul tabellone quello del pianeta fanno essenzialmente un tower defense. Ah. Tant'è che c'è una delle condizioni di vittoria, se non sbaglio, eh, perché l'ho letto un po' rapidamente, è che le forze, diciamo, sul pianeta aliene, se distruggono l'artefatto che è in mano ai terrestri, vincono istantaneamente. Mentre se no si arriva in fondo alla partita, che sono 10 round. Se non mi ricordo male. Quindi, sul pianeta è effettivamente una, per gli umani un tower defense. Invece, sullo spazio è più battaglia classica.
0: Segnatevi questo gioco, che lo troverete presto nei mercatini ad opera di Azeroth. <ride>
1: <ride> ecco, no, giusto un, un'ultima cosa volevo aggiungere sulla PSC, che Marco appunto diceva che non è esattamente uno dei giganti del mercato nei board game. Dovrebbe essere anche Quella che andrà a pubblicare Probabilmente su Kickstarter La riedizione di Forbidden Stars ah. Perché eh. Samuel Bailey È passato alla PSC E Così. leggeva i vari forum E si sta mettendo d'accordo ormai da un annetto, Stanno definendo il setting Per poter fare un rilancio Che non sia collegato a oh, Warhammer Sì sì no senza IP ah, ecco.
0: Non vedevo com'era possibile se no. Grazie della news Torniamo a... al
2: campano Vincenzo Tal <ride> Ma sentendo Marco Veramente mi viene in mente di nuovo il kickstarter che ancora è possibile trovare stavo pensando a uno degli ultimi miei pledge che ho fatto prima di, di parlarvi di quell'eccezione che conferma l'andazzo diciamo così è frutto di un suggerimento proprio di Sbam, visto che ne stavamo parlando e di tre o quattro persone che parlavano in Tana è un gioco ferroviario caro il mio Sava fatto tutto quanto di cartoncino e legno e cubetti mm. e si chiama 18 Cisa Picket che è un gioco ferroviario che si pone il, l'obiettivo di ridurre un po' più all'osso una partita a 1830 okay. ed è proprio basilare come gioco e non costa neanche tanto poco proprio perché è autoprodotto da questo autore americano che ne ha fatto anche altri di ferroviari e questo se vai a vedere nei forum ho avuto anche conferma su, su BGG lo, lo vedono come eccellente introduttivo per chi non vuole fare il passo direttamente in 1830 quindi chiudo la parentesi perché se no, poi dite che sono sempre io l'american che pago Vabbè, il kilo d- di...
0: 1830 comunque è vicino alla, all'american come concetto um, in termini di componentistica no. <ride> ah ok ok
2: <ride> però adesso vi parlo di qualcosa che va ancora a un livello più basso di componentistica mm. che è un progetto che appena l'ho visto mi ha fatto innamorare sarà perché forse ci vedo anche una remota possibilità di poterci giocare con mia figlia degli italianissimi ragazzi toscani e si chiama kids and dragon è praticamente un progetto che è partito da una decina di giorni attualmente c'è 370 sostenitori e doveva raccogliere 9.500 ora siamo sui circa 25.000 ed è un gioco di ruolo per ragazzi e ragazze genitori che non hanno mai giocato di ruolo si apre la scatola e si gioca. Io vi consiglio caldamente di andare a vedere se avete nipoti o quel che sia: andare a vedere la pagina di questo progetto e supportarlo perché è italiano. Io non li conosco, non conosco gli autori, non sto parlando mia sponte proprio per puro entusiasmo, perché ho visto quello che c'è dietro. Questi ragazzi hanno girato un po' tutta Italia negli ultimi due anni, facendo oltre 600 partite e coinvolgendo ragazzi che vanno dagli 8 più o meno ai 14 anni di età. Hanno sviluppato questo sistema creato da un libro per diciamo, il master che è un pieghevole eh, fatto con tipo raccoglitori a spirale dove una parte fa vedere l'ambientazione e poco più a chi sta giocando e dall'altra c'è una mini mappa con il master è tutto molto visuale con un'iconografica fatta per bene e dall'altra parte c'è un libro diciamo di avventure quindi è un misto fra un RPG e un libro game e consente d'amblè di catapultarvi all'interno di un'avventura e anche l'idea che hanno avuto per poter per esempio simulare l'utilizzo delle solite caratteristiche forza abilità, con dei talloncini che vengono piazzati su delle planche e queste planche hanno una doppia faccia una faccia viene usata diciamo per uh, Utilizzando questi talloncini che simulano le azioni per le fasi concitate come il combattimento, un'altra invece per l'esplorazione. Quello che mi è piaciuto ancora di più è anche la, la cura in piccoli particolari, come per esempio i dadi di gioco che sono fatti apposta per i discalculici, quindi le persone o i bambini che non hanno possibilità di calcolare subito e in pratica hanno facilitato uh, la simbologia sui dati per i successi o per i fallimenti. E la stessa cosa, cura è avvenuta pure per i colori, quindi per i. Tonici. insomma c'è un lavoraccio dietro e si vede, ma soprattutto c'è la sicurezza del coinvolgimento che hanno dato le persone di tutte le età in quella fascia che io vi ho riferito prima. Kids and Dragons, quindi strizza l'occhio anche al nome più famoso di Dungeons and Dragons, che nel 2019, secondo le statistiche, ha raggiunto il picco eh, a livello di diffusione al mondo da, dalla sua nascita. Quindi se qualcuno si vuole eh, avvicinare eh, in questo momento al gioco di ruolo e non vuole star lì a perdere tempo a leggere regole o quant'altro, ma vuole entrare nel gioco e man mano creare i personaggi e portarli avanti, questo è un ottimo gateway, davvero un ottimo gateway, i materiali sono molto belli ed è tutto ovviamente cartaceo. I pledge sono una trentina di euro e poco più ti prendi il set base fino ad arrivare ovviamente a quasi 100 euro spedizioni incluse se vuoi il full con altri manuali, altre avventure, scale mappa a due poster no, io ve lo consiglio e questo è un kickstarter di quella proprio classici senza miniature senza iper campagna dietro i ragazzi hanno sì e no messo un po' di pubblicità su facebook e andatelo a vedere ve lo consiglio caldamente.
0: ma secondo te perché si sono rivolti proprio al mercato kickstarter perché non l'hanno proposto a un editore italiano perché non l'hanno proposto su piattaforme differenti
2: mm, io penso che sia una faccenda proprio di di denaro eh, ho sentito durante una delle dirette degli amici di Asmodee che gli veniva proprio riferito di questo titolo e Asmode diceva no, non ne abbiamo sentito parlare ma non siamo mai stati contattati direttamente, ma perché no, noi siamo aperti, poi i ragazzi di Asmode vengono da quel, quel mondo lì. Però secondo me la scelta che è stata fatta e così come la motivano anche all'interno dei commenti è proprio perché loro volevano partire dal basso passare per l'editore tradizionale sarebbe significato per loro dover stampare un certo numero di copie dare una certa parte di royalty e secondo me non, non, non gli conveniva questa è l'impressione che ho avuto leggendo l'introduzione
1: su, eh, su però non è... so quanto in realtà non gli sia convenuto ovviamente non posso andare a fare conti in tasca a nessuno allora, guardando adesso la pagina perché io in realtà anch'io sto seguendo il progetto che pensavo di iniziare mia figlia che ha 7 anni al mondo di GDR stiamo su 25.000 euro considerando tutto il materiale da stampare è proprio proprio risicata come cosa
2: in effetti
1: e
3: poi faranno i conti alla fine sai a volte questi primi progetti servono a farti conoscere cioè nulla esclude che possano andare un po' in perdita o al massimo in pari e poi tra un anno propongono un progetto più grosso hanno già magari un nome se il primo progetto era effettivamente valido o vengono finanziati con più soldi oppure un editore li prende direttamente sotto la sua ala perché comunque si sono fatti un nome e sono conosciuti. A volte può succedere anche così, non lo so. Poi magari si accorgeranno di aver fatto un errore, e... no, non lo so, eh, non ho idea, mi auguro di no. ecco, però Non so se vi ricordate il progetto trifallito di quei ragazzi che purtroppo proponevano quella specie di pandemico con i mostroni, adesso non sì, mi viene sì, sì, a sì, no. Quello dei combattimenti dei robot anni 80 sì. più o meno, sì, sì, sì. sì. Dei Kai, contro i Kai giù, eh, però aveva diciamo un, un sistema tipo la pandemia, no? c'era la mappa del mondo, tu con il robot dovevi bloccare questi mostroni che uscivano loro sono falliti tre volte su Kickstarter bene o male sempre con la stessa cifra bene o male sempre con gli stessi backers via via cambiavano delle cose ma non servito. Ma se
1: ci pensiamo Adam Putz patron di Kingdom Death mm-hmm. ha fatto credo il primo progetto è fallito miseramente forse anche il secondo prima eh. di fare Kingdom Death Monster e tirare su i primi 5 milioni e poi 12 a dirla
2: tutta Kingdom Death Monster è nato e la pagina la potete fare ancora se cercate un pochettino come app per iPhone Inizialmente era un programma. Sì, sì, uh, ma è un <ride> dai,
0: Ebbene, procediamo. Phalanx, raccontaci un gioco tu adesso.
1: Allora, io rimango in ambito Kickstarter di un gioco che ho pleggiato uh, nel 2018 che si chiama Villagers, prodotto dalla Sinister Fish Game a firma di Akon Hoel Garder. Non chiedermi di ripeterlo perché è una roba terribile.
2: (ride) Ma
0: che te lo devo dire io poi? Scusa, ma figura di grande solidarietà.
1: (ride) Che adesso verrà pubblicato in Italia, da, anzi dovrebbe essere già disponibile in italiano, da MS Edizioni. Il gioco è ambientato dopo la peste nera, in cui sostanzialmente la popolazione europea è stata decimata e i villaggi devono essere ricostruiti. Ovviamente si fa gara a chi fa il villaggio migliore e più figo degli altri. È un gioco principalmente di carte e di costruzione di catene di produzione, per cui da 1 a 5 giocatori si sfideranno ad acquistare carte da un mercato comune, divise in varie tipologie, per cui avremo gli abitanti del villaggio che si occupano di produzione alimentare. Quello che monge il latte, quello che fa il formaggio, quello che taglia la legna, il carrettiere, quello che fa le botti, che dovranno andare a essere posizionati in sequenze precise sulla propria tableau. Per cui fai un, una sorta di tableau building acquistando le carte da queste pile comuni, andando a rubarle anche quelle dell'avversario. Ogni carta ti darà poi dei bonus, che possono essere il denaro, che sono i punti vittoria alla fine, piuttosto che nuovi slot per i tuoi abitanti del villaggio, sostanzialmente il cibo, o carpentieri che ti costruiscono le case e ti danno possibilità di pescare più carte durante la fase di draft.
3: Eh, per cui... Detto così sembra elettrizzante,
1: come mai l'hai pregiato? <ride> Questo me la segno, eh. no, è no, era, era un gioco tranquillo, l'ho utilizzato perché l'illustrazione della, delle carte era molto bella, a me piacciono anche i giochi che puoi giocare in solitario, facilmente proponibile perché sostanzialmente alla fine hai queste carte davanti a te, devi decidere la tipologia che vuoi comprare per migliorarti ed arrivare al fondo della tua catena produttiva, che poi sono 3-4 carte al massimo, non stiamo parlando di una catena di 20 elementi, per cui hai il turno che si divide prima in fase di draft, tutti pescano e poi tutti costruiscono. Finite un certo numero di carte, si passa alla prima fase di punteggio, ricominci a fare una serie di turni simili e poi passa all'ultima fase di, di punteggio. Sostanzialmente devi costruire una sorta di mini motore produttivo che ti permette di poter avere sempre più soldi, poterti permettere la, la combinazione migliore. Ci sono delle carte che ti permettono di rubare le carte all'avversario, dipende poi sempre anche da quanti giocatori giocano al tavolo, per cui alcune le vai a togliere, alcune categorie di carte ci sono alcune mini-espansioni che rendono il gioco un po' variabile però principalmente è un gioco abbastanza lineare che si gioca in un'oretta tranquillamente un'oretta e mezza, forse in 5 allora lì forse tragga un pochino però in 3-4 siamo andati via tranquilli non c'era molto testo sulle carte per cui io fondamentalmente l'ho preso in inglese ma adesso sono contento che sia arrivato anche sul mercato
3: italiano
0: ok, Axarot, ritocca a te c'hai altro da dirci? Eh, certo che ce l'hai
3: ma no, guarda, allora, per, come detto prima, premetto, è inutile che vi metto a parlare di Steven o... Eh. L'altro che ho pleggiato è Resident Evil 3. Mm.
2: Questo è fresco eh, eh,
3: Questo è freschissimo E perché l'ho pleggiato? Perché mh, Resident Evil 3 è fatto dalla Steamforge Perché,
0: perché è pleggiato? Perché esatto play? La Steamforge
3: no. sono no. quelli che hanno fatto il, Quel casino spaventoso con Dark Souls Dopodiché io della Steamforge avevo preso anche Resident Evil 2 eh, però l'avevo preso Non su Big Starter. E era un, un gioco che secondo me aveva delle, delle idee Delle meccaniche carine Erano riusciti a replicare molto meglio Diciamo il videogioco E contemporaneamente a fare un buon gioco da tavolo Rispetto invece a Dark Souls, però era abbastanza alla fine incompleto, sembrava quasi un, po un prototipo in alcune cose sia nei materiali, anche nel, nella chiarezza diciamo visiva delle, delle cose, e un pochettino anche nelle meccaniche. Ora, questo Resident Evil 3 che per me è un po' la, la prova del fuoco per la Steamforged perché avendo già fallito secondo me due Kickstarter importanti che non poteva fallire, e questa è proprio l'ultima chance che do a questa casa editrice, Secondo me potrebbe avere fatto quel salto di qualità che a Resident Evil 2 mancava e Resident Evil 3 potrebbe essere un bel gioco a tema survival horror contro gli zombie. Perché, ripeto, Resident Evil 2 le potenzialità ce l'avete e io spero che con questo 3 le abbiano sfruttate. Però evidentemente a pensarla così non sono il solo, cioè a pensare che i due precedenti Kickstarter abbia fatto un po' un casino questa casa editrice... Perché a tutt'oggi, a 13 giorni dalla fine, siamo 4.500 sostenitori per 367.000 euro. Per un gioco è tanto, ma per un gioco col brand Resident Evil così pieno di di roba, in realtà è poco. Siamo a a livelli bassini ancora. Non so, gli ultimi giorni magari salirà. eh, Però se pensiamo con Dark Souls, mi sembra che avessero fatto... Schifo. No, no, ma dico come soldi sì, avevano raccolto esatto. la bellezza di 3 milioni e 700 mila sterline, 31 mila sostenitori. Ci
2: siamo.
3: La delusione era già evidente eh, nel secondo Kickstarter perché praticamente Dark Souls è un brand conosciuto ma Resident Evil è stra conosciuto, e però con Resident Evil 2 fecero decisamente meno e con questo 3 stanno facendo per ora veramente ancora meno quindi non lo so anche questo è probabilmente un'altra scommessa come quella che vi ho detto prima perché io spero che abbiano detestato Stavolta volta un po' le cose eh, nel caso secondo me viene fuori un, un gioco anche più bello di Zombie Zombieset per dire
2: Guarda, io me lo auguro per te Marco ma a me questi <ride> mi hanno proprio... Dai, mi eh so...
3: no no ma lo so ma sono conscio che, che anche questi sono un po' delle sterline rischiose il contributo per ora è 65 sterline, perché sono intenzionato a mantenermi solo su scatola base più stretch goal e non aggiungere assolutamente nulla, quindi meno male, se vogliamo, non è un pledge molto alto in questo caso, però insomma, sono sempre soldi, non lo so, mi, mi sento di dare anche a questi l'ultima possibilità. E per poi... carità,
2: l'ultima possibilità non si rega a nessuno, però io guardando da fuori li ho ormai etichizzati, e non, non riesco a forzarmi oltre questa mia etichetta, come quelli che spendono i soldi per poter prendere i costi delle royalty sull'IP, e quindi poi quel che gli rimane non, non riescono a infonderlo nel gioco. Nelle cariche che, però, spero che effettivamente abbiano fatto tesoro de- degli errori, portino qualcosa di decente. Perché io quando ricordo perfettamente il start che ho abbandonato di Dark Souls, quando tu dopo un po non riesci a presentare neanche i work in progress delle miniature perché stai aspettando l'autorizzazione dal Giappone quando Kickstarter vive anche di occhio, vive anche di, di marketing su quello che, che devi andare a farti finanziare per me assurdo. forse quella sci-
1: è sci- la cosa che ti perdonerei di più perché credo che trattare con i giapponesi su ogni nuovo concept non sia una cosa particolarmente facile.
2: No, non, non è per niente facile per motivi culturali e non solo però per fare un paragone il kickstarter di Street Fighter the Miniature Game anche lì. Angry Joe e Company, che sarebbero quelli che ci sono dietro, hanno dovuto penare tantissimo. Avevano pubblicato delle art provvisorie, però concesse comunque prima, cioè avevano costruito la cosa in maniera tale da, da avere un piccolo paracadute. Poi i tempi di approvazione sono lunghissimi, infatti, il gioco deve essere ancora consegnato. però
3: Scusa, ho ritrovato il dato di Resident Evil 2 avevano raccolto 800.000 sterline. Cioè, se pensate ai 3.700.000 con Dark Souls e alla differenza di brand, pensate al calo di consensi che ha avuto la Steamforged dopo la consegna di Dark Souls. Cioè, un picco verticale, praticamente. E eh, va bene. Tal,
2: tocca di nuovo a te. Ma questo simpaticissimo canvas che sembra che ultimamente sia stato anche accompagnato da un distributore italiano. Però già così è succulento e per il pochissimo testo che c'è nel gioco, per chi si vuole avventurare insomma, si può anche sostenere. È praticamente un gioco che si basa sullo stesso meccanismo di Mystic Veil o Gloom, per chi se ricorda, cioè le carte lucide, quelle lì trasparenti, che hanno solo una parte, segno sopra. Nel gioco da uno a cinque giocatori bisogna cacciare fuori il proprio estro d'artista e creare con un pool di carte appunto trasparenti con dei temi che ne so c'è una donna che ha i capelli al vento su una carta trasparente, su un'altra c'è una mongolfiera, su un'altra ancora c'è la pioggia. Ognuno con degli sfondi di base che ha mischiare fino a tre carte comprandole da un pool comune per poter soddisfare determinati obiettivi che si hanno per far punti le carte che sono nel pool acquistabili hanno il solito meccanismo che l'ultimo è gratis Se invece le altre hanno un certo costo, ci sono tutta una serie di di componentistiche sfiziose come le tavolozze in legno che si possono utilizzare per prenotare queste carte, piuttosto che i cavalletti sempre in legno per poter appoggiare le proprie mini opere d'arte e gli autori dietro sono gli stessi di, di Crypt. Un gioco molto simpatico, è uscito su Kickstarter, penso un anno e mezzo fa, più. O meno. quindi non sono diciamo, proprio di primo pelo e anche quel gioco è godibile, diciamo così, considerando che il pledge di base sta intorno ai, ai 26 euro, è qualcosa che si può pensare di, di regalarsi per un passatempo così in famiglia. Ho qualche dubbio sulla scalabilità. Guardando un po' il meccanismo del gioco e quant'altro, forse regge da 1 a 3 a 1 a 4, forse con tanti giocatori può avere qualche problemino, però la cosa simpatica, come tutti i Kickstarter così, ancora più o meno amatoriali, anche se vi ripeto, che sono. Già al secondo gioco sono tutte quelle piccole idee artistiche, quei, quei twist che a me piacciono molto. Nei Hanno creato una scatola che si può appendere al muro. Quindi, come una <ride> mini opera d'arte, come un quadro. E sono cose simpatiche e quindi questo canvas molto colorato, è qualcosa che potrebbe avere il suo perché. Ebbene
0: bene, torniamo dai Retail. Phalanx. Allora, io
1: rimango in campo artistico, più che altro dal, dal punto di vista delle illustrazioni. Uno dei giochi che preferisco uh, da questo punto di vista è Seasons. Io adoro i giochi di scuola francese, può essere Seasons o da Forge, proprio per la cura che hanno dal punto di vista grafico in questo caso c'è anche parecchia sostanza sotto era un gioco che era scomparso dagli scaffali parecchi anni fa e mai più ristampato dalla Smoday, che ha subito una ristampa globale anche delle espansioni a livello internazionale e che Asmodee Italia ha deciso di ripubblicare eh, quest'estate. Un gioco da 2 a 4 giocatori in cui rappresentiamo dei maghi che si sfidano per avere il maggiore prestigio sostanzialmente in realtà è collezione punti vittoria principalmente selezionando dei dadi speciali che danno accesso a pesca di carte, generazione di elementi possibilità di trasformare questi elementi in energia e delle carte che giocheremo il gioco si gioca sulle stagioni dell'anno per il motivo per cui si prende il nome del gioco perché al cambio di ogni stagione i vari elementi che sono fuoco, aria, terra, acqua avranno un valore diverso quando andremo poi a convertirli per cui dobbiamo calcolare quelli che sono i tempi Uh, selezionare i dadi che ci convengono e anche quelli che manderanno avanti le stagioni più o meno velocemente tutto in questa sequenza di tre anni per cui giocheremo un totale di 12 stagioni ed è un gioco che secondo me in due è spettacolare in quattro a me piace ancora anche se chiedendo al buon mod lui lo giocherebbe sempre soltanto in due ed è un gioco che è stato parecchio soggetto a speculazione sui mercatini negli anni scorsi ed è una delle cose che a me piace pochissimo da questo punto di vista dei social che è una scatola che costa sui 40 euro, che venisse venduta a 70-80 per un gioco, poi del genere. E ho apprezzato parecchio il fatto che Asmode Italia abbia deciso, non so se in base alle richieste che continuavamo a farli, di ripubblicarlo. Perché questo è un gioco veramente che consiglio a tutti di provare perché vale la pena, è tutto sommato veloce. Secondo me, profondo, il giusto, grafica spettacolare. Insomma, dateli un'occhiata.
0: Raccontaci qualcosa per chiudere in bellezza la puntata. Allora,
1: avrei 3-4 titoli. Due sono in realtà già abbastanza noti: che sono Under the Dormandy, che è il deck building ambientato appunto nella seconda guerra mondiale titolo della Osprey. Sostanzialmente si scontrano due squadre su una plancia variabile in una sequenza di scenari in cui. Le carte rappresentano quelli che sono i nostri elementi della squadra, per cui si può andare dal mitragliere, alla fuciliere, allo scout e così via. Ed È un gioco abbastanza feroce che verrà pubblicato in italiano da Genos, eh, anche questo nelle prossime settimane e mesi. Sto aspettando adesso che mi venga consegnato l'ultimo Kickstarter di Root, dove entreranno in gioco finalmente i guerriglieri della cospirazione dei corvi, che possono mettere bombe sulla plancia corrompere gente praticamente e le talpe che invece arriveranno dal sottosuolo un po' come alla fine del primo episodio dei Fantastici IV in cui arriva l'uomo talpa e ti arriva da sotto e ti sballa tutto I due titoli che invece mi interessava di più nominare erano Aquatica, che è edito dalla Cranio Creation. È un gioco di popolazioni sottomarine in cui abbiamo a disposizione un mazzo di carte che rappresenta i nostri membri dell'equipaggio, del nostro gruppo di di esploratori, che andranno a conquistare carte locazione poste sulla plancia. Il trick, giusto per rendere contento di K, di questo gioco è è che le carte assumono valore in base alla loro posizione su una plancia particolare per cui noi le infiliamo tra il livello superiore e inferiore di questa plancia che ha due strati e in base a quanto le facciamo scorrere si vedrà i punti vittoria o le abilità che prenderemo e giocheremo le carte man mano per farle salire sempre più in alto finché si vedrà soltanto la linea del punteggio e a quel punto le potremo considerare nei nostri punti vittoria finali grafica anche questa molto molto bella tutto sui toni del blu, perché tutta l'avventura si svolge sott'acqua sostanzialmente. Questa piccola cosa delle carte lo rende abbastanza interessante perché giochi sia per acquistare le carte e poi per sostanzialmente migliorarle. Sembra abbastanza veloce, ancora questo sta, sta più o meno sull'oretta, anche meno, fino a quattro giocatori. Quello che invece ho puntato da un po' è Forgotten Waters, che è l'ultimo titolo della um, trilogia Crossroad, della Played pubblicato subito dopo il divorzio dalla Asmode e anche l'ultimo titolo a firma di Isaac Vega per la Play PlayDot, perché dopo questo titolo ha lasciato la casa di produzione ed è ambientato nel mondo dei pirati. È un cooperativo mm. che le ha, le ha un po' tutte per far arrabbiare la gente, perché ha una componente di tempo reale, ha una componente cooperativa che so che tu ne vai matto, è anche uh, basato su app, ce le abbiamo un po' tutte. Siamo l'equipaggio di una, di una ciurma, c'è una parte narrativa abbastanza cospicua per cui ogni giocatore prende il suo fogliettino del pirata, qui mette il nome, ha una backstory, andrà a migliorare le caratteristiche del suo personaggio e rappresenteremo i vari ruoli della ciurma della, dei pirati, per cui ci sarà l'addetto alla cambusa, il cannoniere, quello addetto alla rotta e ci muoveremo su una plancia che sarà cambiata in base al tipo di scenario, Mm. le varie istruzioni vengono date dall'app, che è anche fornita di narrazione, per cui c'è una voce che ti ti racconta tutta la storia, ma se non vuoi puoi anche disabilitarla, che ti manda a leggere su un secondo libro, un po' al al libro a a spirale, un po' come quello di fiabe di stoffa, piuttosto che di altri titoli di questa casa. Nel momento in cui dobbiamo andare su questo libro, parte il tempo reale, per cui sei su questa pagina, Su questa pagina ci sono una serie di azioni e ognuno di noi dovrà andare a posizionarsi su una delle caselle corrispondenti e alla fine fare tutte le azioni che vengono date. Per cui non hai tempo di leggerle perché hai soltanto 40 secondi e ti devi mettere d'accordo. Se non lo fai, scatta il discontento della ciurma, perché tu hai un modo di vincere, che è quello dato dallo scenario che non sai all'inizio, ma parecchi modi di perdere. Per cui ti viene affondata la nave, c'è l'ammutinamento. Insomma c'è un po' di tutto. In realtà credo che la vittoria sia poi alla fine marginale, ma più che altro è tutta la storia che viene poi a raccontarsi, perché man mano il tuo pirata diventa più famoso, guadagni infamia per cui sei il primo a scegliere, entra nella parte di app la parte crossroad, che forse era il punto più debole di Dead of Winter, in cui c'era chi ti leggeva le conseguenze di quello che stava per succedere, per una scelta o per l'altra. In questo caso viene posto l'interrogativo, tipo sei nel banco di nebbia, cosa facciamo? Andiamo avanti, rischiandocela, o rallentiamo e perdiamo un po' di tempo. Non ti dice cosa succede. Dopo che hai cliccato sai se stai per andarti a schiantare contro gli scogli, oppure se ti è andata bene. E questo qua verrà pubblicato in italiano da Asmode Italia. Non si sa ancora la data, immagino che arriverà se verrà fatta nei dintorni di Lucca, perché ancora è nella parte di, di giochi da, con uscita da definire. Sembra bello corposo e onestamente anche un po' più attraente di quello che era il titolo precedente, che era Gen 7, che avevo puntato ma che alla fine era freddo come lo spazio in cui era ambientato.
0: Ok. Tal credo che volesse dire qualcosa a sua difesa e chiudere così <ride> il suo intervento brillante
2: eh, Sì, io adesso vi devo portare ho l'obbligo morale di riportarvi l'ultimo, anzi il prossimo gioco della migliore compagnia secondo me che c'è su Kickstarter che prende il bello di tutte le cose che si possono fare su Kickstarter, sono i Mythic Games, a differenza della solita salsa che fa Mon, perché ormai sono, come si dice dalle mie Parti carta conosciuta, cioè i titoli del QMON, sai, partono con il blocco base da 100 euro, poi a metà campagna ci mettono la prima grossa espansione, poi quasi alla fine il primo e poi il secondo add-on. Se c'è qualcosa che non ingrana nella campagna ti regalano qualcosa perché era già messo nei loro calcoli e così via, cioè non c'è, non c'è mordente. Invece qui, c'è proprio la figura che vi dicevo all'inizio cioè il campaign manager dietro questo gruppo di, di artisti francesi c'è Leonidas Vesperini che veramente riesce a fare squadra sia all'interno che all'esterno Elle de la saga eh, è un gioco che uscirà su Kickstarter il prossimo 12 maggio segnatevi la data e narra le avventure di vichinghi intorno all'anno 1000, quindi diciamo in quel periodo in cui c'era il passaggio dal paganesimo al cristianesimo, e che vanno alla ricerca di una spedizione precedente guidata dal loro re che dic- si erano perse le tracce su, su quest'isola. Quindi la regina decide di raggruppare questo gruppo di 13 eroi, membri di vari clan, questi pellegrini, per poter fare questo viaggio al di là del, del mare, verso questa terra sconosciuta, per capire cosa fosse successo alla versione precedente. Eh, il gioco si, si declina in cooperativo con uh, sprazzi di competitività, quindi possiamo dire un competitivo, anche se la parola è bruttissima, all'interno uh, di un contesto survival horror. Mischia eh, meccaniche sia di dungeon crawling con fasi di esplorazione su mappe esagonali, eh, sia meccaniche di gestione risorse light, I, i sopravvissuti o comunque i, i nostri secondi esploratori, la seconda spedizione, devono tener conto del cibo, del legno e del morale. Tutto questo in un Legacy che non è un Legacy: il, il gioco è diviso in 13 campagne o atti principali, ognuno in Tre o quattro scenari ognuno di questi scenari può essere rigiocato più e più volte almeno dicevano tre o quattro volte perché ci sono le scelte un po come il sistema di, di crossroad che possono far variare gli eventi nel gioco quindi c'è la possibilità sia di giocare ognuna di queste uh, song in one shot però ovviamente il grosso del gioco sicuramente diciamo il suo gioco fatto co- con la campagna e la cosa bella è, al di là del, dell'unione di questi meccanismi e quindi della parte narrativa con la parte gestionale, perché magari ci sarà il gruppo che dovrà gestire la parte dell'accampamento, mentre un altro andrà avanti a capire dei misteri, che cosa è successo quest'isola. Il titolo ha, ha forti connotati horror e anche di, di misticismo. Vi ripeto, siamo a metà strada fra quelli che erano noi il paganesimo e il cristianesimo, quindi è ben caratterizzato da questo punto qua, ma ha anche ovviamente dalla sua una bella componentistica e un, un pizzico di roleplay per, per i singoli giocatori. Vabbè. Se tutto questo ah. mix va bene, andrà bene, uscirà secondo me un, un bel team. Però la cosa più bella e qui chiudo. Meno male. Il colgimento. Sto scherzando. <ride> e il coinvolgimento che riescono a fare il gruppo pensate che circa 15 giorni fa 10 giorni fa è partito il sito segreto tra virgolette su Facebook dove hanno incominciato a raccogliere gente e c'erano persone che stavano lì proprio per cercare di coinvolgerti con indovinelli trame sottotrame occhio al particolare e mano a mano cresceva e si diffondeva la voce tutto quanto in tema ovviamente vichingo e io ho avuto la fortuna di essere stato fra i primi a essere invitato in questo gruppo che attualmente conta quasi 3.000 persone Però rendetevi conto che significa riuscire a fare una base di fan di 3.000 persone prima ancora che il gioco esca e dietro comunque al gioco non è che ci sono game designer proprio di primo pelo c'è cioè david racconto che comunque ha collaborato con mon per uh, smog rise on moloch che è un titolo che è stato abbastanza sottovalutato però ha il suo bel discreto 7 e mezzo su bgg le cose le fanno per bene e pubblicano molto meno di Kmon all'anno, molto meno titoli, però quelli che pubblicano sono curati e quando c'è qualche errore eh, forniscono tutto il supporto, cioè non abbandonano, mandano tutto il materiale correttivo e quant'altro. quindi sono davvero davvero encomiabili. Devo dire hanno
1: hanno acquistato recentemente un community manager in America che sa fare veramente il suo lavoro. 6 uh, 6.000 dopo che ha lasciato Dice Tower è passato alla Tower, sì. ti dico la differenza si vede. Sa, sa, sa veramente costruire una community dietro e ti senti coinvolto nei giochi che fanno.
2: Sono bravi, sono, bravi, sono davvero bravi. Hanno, l'unico difetto che hanno, non fanno i giochi in italiano. Aiutatemi, rompetegli le scatole sul Kickstarter e fateci fare la localizzazione.
0: Ma assolutamente no, non date retta a Taliesin, <ride> che finalmente ha finito il suo monologo. Ti... <ride> e eh, guarda siamo arrivati in fine puntata ti piace tanto chiacchierare ti piace tanto raccontarci robe ti sfido a creare un formato per radio goblin in cui aggiornare i nostri ascoltatori sui vari inutili Kickstarter che escono. <ride>
2: e posso mai lasciare il guanto di sfida così gettato per terra? Guarda, mi hai letto nel pensiero, avevo già un'ideuccia in mente. Tre lettere, R, G, K.
0: <ride> Bello, già mi piace, già mi piace. <ride> e prima dei saluti, ovviamente, anche ad Andrea Falanx... Eh, rinnovo l'invito a rifarsi sentire col salottino insomma tornerete presto a raccontarci delle vostre serate vero?
1: Ma assolutamente sì abbiamo avuto un attimino di, anche noi di, di problemi tecnici dovuti al, al lockdown ma siamo attivi e torneremo presto online.
0: Perché materialmente Elianto e Killa venivano a casa tua proprio a bere quindi. Eh sì abbiamo, abbiamo chiuso i confini basta li abbiamo lasciati a casa <ride> la prossima volta falli bussare coi piedi come si dice da queste parti non solo da quelle parti vai
3: lazzarotta perfetto salutiamolo ai i nostri ospiti e chiamiamo il nostro regista
1: nel ringraziare i nostri ospiti Enzo e Andrea io come sempre vi ricordo che potete seguirci mettendo il mi piace alla pagina facebook di Radio Goblin e iscrivendovi al forum della Tana dei Goblin su goblins.net se avete proposte lamentele o complimenti da fare vi invitiamo a scriverci via mail a podcast o entrando nel gruppo telegram che è aperto a tutti vi ricordo inoltre che potete reperire le puntate precedenti oltre che sui nostri siti anche su google podcast itunes e spotify grazie a tutti
0: grazie ciao a tutti buonanotte ciao ciao ciao, ciao, buonanotte, ciao. 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 avete ascoltato radio goblin il podcast de la dana dei goblin Cioè io ho chiamato il tempo alle 22.30, ragazzi siamo lunghi un'ora e Taliesin fa un monologo di un quarto <ride> d'ora, cioè quando dici proprio le cose...
2: E tra parentesi, <ride> grazie che lo detto, anche corretto, perché hai lanciato due volte lui, adesso basta Taliesin, hai detto, ma quando vai che aveva parlato lui alla fine? <ride> <ride> vabbè,
0: vabbè. Taliesin...
1: No, io ero tentato a in, inizio puntata di dire della, del canale telegram giusto per fregarti la, la tag e eh, lo dovevi fare, lo dovevi fare. Eh mi sono <ride> son perso qua alla fine
0: vabbè fatela adesso allora, chi entra in, in chat perché ha sentito Phalanx dire di iscriversi al canale telegram un punto a Phalanx eh,
2: giusto
0: <ride> <ride> la prossima volta lo faremo dire a Miki sulla sigla Amica. iscrivetevi <ride> I'm <laughs> sorry.